0: Подстар.ру представляет Лекторий
1: на подстар.ру 3D-журналистика 2013 Олег Кашин, политический журналист Журналистское расследование Часть вторая Здравствуйте. Вопрос,
0: я не совсем поняла ваше отношение к тому, что Ой, сейчас я... журналисты предпочитают э, черпать информацию скорее с Твиттера, чем быть непосредственно на месте ну, событий. В каких случаях стоит все-таки забить на Твиттер и приехать на место происшествия? Во Вообще, это... на самом деле, во всех
1: случаях, потому что всегда э -э, своими руками потрогать, пощупать, понюхать воздух элементарно, это всегда лучше, чем читают соцсети. Более того, есть там вечный закон... А если ты не один такой, который захотел понюхать воздух, пощупать, послушать, да, беги от, оттуда, где стоит толпа прессы. Все равно это все будет в агентствах, то, что ты там мог увидеть или услышать. У меня так было с Булгариев как раз в Казани, как раз вот э, на разломе между Домодедово, которая уже тотальная победа Твиттера, и Лубянкой, которая еще не тотальная, да, а, а вру, это уже было после Домодедова, ну, окей, у меня уже в голове перемешались даты. Как раз, да, Булгария, вот она уже затонула, есть какой-то штаб МЧС, есть место, где списки погибших, где плачут родственники, где работает психолог, и там стоит толпа прессы, там камеры всякие, там все такое, и вот, ну, тоже стою, потом думаю, какого черта, да, вот, iPhone позволяешь, называется, там залезаешь... В хороший вопрос, куда? По-моему, в картотеку коммерсанта, у меня от нее был пароль, но ну, тот же самый e на самом деле. Ищешь, на кого записана компания, которая арендовала пароход, едешь по этому адресу, это, оказывается, квартира на первом этаже Хрущевки, на окраине Казани. Дома никого нет, спрашиваешь, соседи, они рассказывают тебе про эту женщину, ты понимаешь, что эта женщина как бы, ну небогатая в любом случае ты едешь там узнаешь адрес где она работала едешь не на работу поэтому адрес находится секс-шоп оказывается в секс-шопе бойфренд этой женщины бойфренд этой женщины арендовал э, помещение для вот своего этого пароходного агентства все было записано на женщину, но она как бы реально подставная фигура и ты первый об этом пишешь когда все остальные там сто газет пишут о том что э, там волны водохранилища бьются, бьются бетонные причалы люди плачут как бы да реально вот Правило железобетонное, да, если там стоит 100 журналистов в каком-то месте, беги оттуда, за углом больше, больше будет эксклюзива, чем, чем там, где все. Но это правда, это закон. Здравствуйте, Олег. Порталок Анна
0: Балахонцева. Хотелось бы узнать, вот вы сейчас сказали в рамках ответа про предсмертное письмо, уложенное в Твиттер, что вот, мол... Если нас обвиняют в неэтичности, то это наш крест, который мы несем. Тогда какие все-таки правила этики действуют в Твиттере?
1: Ну в Твиттере, ну какие, понимаете? Если я сегодня в Твиттере начну вешать, там, не знаю... Я, кстати, тоже, вот, заметьте, интуитивно перестал, реально, без какого-то повода, интуитивно перестал ругаться матом, да, потому что как-то понял, что для уже критического числа людей, которые меня читают, мат – это неприятный фактор, который их от меня как-то отталкивает. Да? Вот, там, это один пример вот, так вот таких вещей. Второй пример, я прекрасно понимаю, да, что если завтра в Твиттере я начну вешать там, не знаю, ссылки на порно-ролики какие-нибудь, да, то тоже там кто-то от меня отвернется, и те люди, которые, от ворота которых я не хочу. И на самом деле, ну, блогерская этика – это вообще какой-то самый... Наверное, странное вообще явление, наверное, ее в принципе нет, да. Но вот для меня, как бы, да, вот главное, наверное, может быть, единственное правило никогда не, не, не брать деньги не писать платных постов, потому что это не только вот, там, грязные деньги, которые там, потом тебе принесут что-то плохое, да, а реально это нарушает какой-то вот неосязаемый баланс э -э, правды и уровня доверия в твоем блоге, и даже одного раза, мне кажется, хватит для того, чтобы вот то доверие, которое ты копил годами, но ну, реально, я там в ЖЖ 12 лет уже, да, и, ну, там, этих людей, которые меня считают, я собирал по одному буквально, да, эти вот 45 тысяч, и я ими реально дорожу, это вот то, что я рискую потерять, если я как-то с поэтому я, как бы, очень трепетно к этому отношусь, 45 это уже в твиттере, ЖЖ, конечно, уже мертв, к сожалению. Так, здравствуйте, Олег. Меня зовут Лев. Хотел спросить, на какие самые большие компромиссы вам приходилось идти в каких-то своих журналистских расследованиях? И что будет с каким-то журналистом, который попытается не идти на компромиссы и впрямую писать, в прямую искать и на концерте? Уволят. А, на самом деле не убьют. А, я еще раз подчеркну, что я сознательно попросил убрать тему журналистского расследования, потому что я не расследователь. Но про компромисс, вот и у меня есть вот тоже интересная история, которую я люблю... Связанное тоже с вашим великим земляком Борисом Гребенщиковым. Собственно, как мы с ним ну, не познакомились, мы как раньше где-то шапочно общались, установился какой-то вот человеческий контакт. Вот на пике того потока критики в его адрес на тему того, что почему он там общается с Сурковым и снимается в рекламе Единой России, у него регулярно брали интервью разные музыкальные журналисты, и выглядело это так. Борис Борисович, а вот скажите, а вот зачем вы встречаетесь с Сурковым? Есть такая китайская притча. Один мудрый там, монах шел по улице и встретил Суркова. Спасибо, Борис Борисович. А вот ваш новый альбом. И дальше музыкальному журналисту интереснее про новый альбом. Я брал такое же интервью, а я не музыкальный журналист. И вот я спрашиваю про Суркова, он мне отвечает китайская притча. Я говорю, погодите, еще раз. Он опять китайская притча. Слово за слово, доводишь его до истерики, и он уже выключает всю это китайскую китайскую притчу и превращается вот в деятеля искусств такого вот именно маркированного, да, который, как бы, да, которому там, нужно кормить семью и выстраивать, там, не знаю, ну, не для театра, да, но там для Пушкинской 10 какое-то отношение с городскими властями, и уже, ну, это совсем не, не та маска, к которой мы привыкли. И как раз, э, ну, собственно, это БГ его поклонник, да, исторически, с детства. Я посылаю ему текст этого интервью на согласование. А он мне говорит, вы знаете, вот я впервые в жизни прошу бы интервью не публиковать. Окей, хорошо, то есть я понимаю, что если бы я его не любил, да, я бы сделал вид, что я от него это письмо не получил, я публиковал бы интервью, потом бы сказал, ой, там типа почта сломалась, я забыл. Вот я бы, наверное, вот, какой-то допустимый обман бы совершил. А здесь я ну, вот, сознательно подпридушил в себе журналиста в пользу поклонника. И в итоге все кончилось хорошо, Борис Борисович написал... Новое интервью сам, от, от начала до конца. Это получилось его обыкновенное интервью. Я его опубликовал, и с тех пор, уже много лет, я бесплатно хожу на все концерты аквариума. Пожалуйста.
0: Вы сказали про то, что в Твиттере все быстрее и чаще всего и достовернее. Тогда зачем нужны институциональные СМИ, если, в принципе, частный журналист с авторитетом сделал все быстрее, качественнее и лучше?
1: Ну, нет, опять же, нет, потому что Твиттер-Твиттер, Twitter, Twitter, да, если у вас около дома упала бомба, да, вы ее сфотографируете, да, если в Казани сданыла Булгария, то в Казань вы не полетите ради твиттера, да, Хоть, хотя бы поэтому. Во-вторых, во-вторых, э вы знаете, вот тоже важный момент, на самом деле, я в этом году, может быть, на почве там и болотного отдела, и, там, не знаю, активности агентов молодежи в соцсетях, я начал делить людей, вот реально, там, чуть ли не впервые в жизни, на две категории. Те, кого я знал до 2011 года, и поэтому я могу им доверять, что хотя бы я видел их до, да, и те, кого я не знал. Потому что каждому, который появляется из ниоткуда в наше время, я уже отношусь с недоверием. Если бы не было институциональных СМИ, да, которые, ну, там, по разным причинам имеют какую-то свою репутацию, да, разную, то вот окей да хорошо упал в Челябинске метеорит и неизвестный мне юзер там Челябинск герл да пишет у нас то упал метеорит и я не знаю верить ей или нет а там журналу афишу афиша я верю или ленте да поэтому в этом смысле вот для этого нужна СМИ ну тут же возникает
0: следующий вопрос если в Твиттере огромное количество информации, да, это универсальный информатор, самый быстрый. Вопрос верификации как раз, вторая главная задача журналистов.
1: Вот, да, для этого у вас есть в частности я, который вам всегда скажет, кто Мурзилка, а кто нет. А если ошибется, то ошибусь вместе с вами, и в принципе, ну, так бывает, не знаю, и CNN тоже ошибается, да. Я могу похвастаться, но реально я первым назвал Варламова и Реду с Мурзилкой, да, то есть это было еще в октябре 2011 года до того, как вообще пошли слухи о росмолодежи. Только на основании анализа контента Ридуса, вот, собственно. Спасибо. А, протестная волна, да, и после нее а, власть явно начала что-то предпринимать активное, да, и есть люди там, ну, ну реально есть, которые там получают зарплату за то, что клеят телок в Твиттере. Это вообще фантастика, да, но они есть.
0: Газета Гудамус, Алексей Храпов. Должен ли, должен ли журналист афишировать свои политические взгляды? Если да, то в каком случае, ради чего?
1: Я считаю, что как раз да. Потому что, когда я знаю, что журналист, которого я читаю, он, ну, там, не знаю, там голосует за Навального на выборах в КС, да, я буду знать, что, окей, читая его про Навального, надо делить его слова там на два хотя бы, да, и второе, я знаю, что, ну, окей, вот любое соприкосновение с темой Навального, можно, наверное, там какую-то поправку делать, но когда он пишет про справедливую Россию, допустим, да, у него интересов нет, поэтому как раз здесь можно верить. Чем больше знаешь, тем лучше, и мне реально… Ну, вы знаете, я до сих пор встречаю людей, возвращаясь к теме Андрея Колесникова, который вот в «Коммерсанте о Путине» пишет, до сих пор встречаю людей, которые удивляются, как же так вот в условиях этой цензуры и давления, как же Колесников так смело пишет, да. Если бы вот реально каждая статья Колесникова предварялась там подписью, да, что вот это любимый журналист Путина, да, которому, собственно вот, которого Путин именно за эти тексты и любит, да, я думаю, это было бы честнее и правильнее. То есть, ну, если кратко, да, конечно, лучше знать о взглядах автора, чем не знать. И автор, который взгляды скрывает, но они у него есть, тоже неправ.
0: допустим журналисту быть политическим активистом, участвовать в политике.
1: В наших условиях в России 2013 года я считаю, что это не только право, но и долг, да, потому что объективно к нашему вот, к этому моменту, к этому дню, к этому часу сложилось так, что независимая пресса объективно является институциональным оппонентом власти, да, то есть ну, независимый журналист уже равно антикремлевский, потому что Иначе журналист подписывается под цензурой и под давлением и под всем на свете. Поэтому как раз в наших условиях я как раз считаю, что в идеале вообще там, все сотрудники всех СМИ, включая Версальщиков и уборщиц, должны вступать в, не знаю, в партию Лимонова. Да, это было бы лучше.
0: Здравствуйте, Олег. У меня вопрос такой. Вчера я очень удивилась, когда преподаватель по журналистике спросила, а кто такой Кашин? А какой вопрос, заданный вам, может вас удивить?
1: А никакой, потому что, опять же, за годы практики там, забыл фамилию, но, короче, он был старый масон и уже значит, привык, научился вздыхать молча. Поэтому никакие вопросы не удивляют. Честно стараемся отвечать.
0: Олег, здравствуйте. <Emirati> У меня такой вопрос. Есть ли какие-нибудь материалы, над которыми вы работали в свое время, а сейчас, по прошествии времени, вы над этой работой жалеете?
1: Спасибо. Есть, да, есть, но при этом не, не потому, что там типа пошел против совести при их писании, а потому что не хватило опыта и не докрутил, что называется, такие есть. И, ну, наверное, главный и вот который мне будет сниться, когда мне будет 98 лет. Это колонка после моего же репортажа о Сычеве-солдате, которому в Челябинске отрезали ноги. Колонка уже на волне конфликта и полемики в соцсетях, когда я с неправильной очень интонацией об этом написал. Вот если бы сейчас, вот, э, с высоты своих 33 лет, я писал бы эту колонку, я бы ее написал совсем другим языком, и все бы вы плакали. да? Тогда все бы меня справедливо шпыняли за эту колонку. У
0: меня вопрос, возвращающий вас э, к теме БГ. Как ей попасть под личное обаяние интервьюируемого?
1: Mm -hmm. Я опоздал к вам сюда, потому что обедал с Павлом Дуровым и попал под его обаяние, поэтому я не знаю, как не попасть под личное обаяние.
0: Это может считаться ошибкой и профессиональной? Э
1: -э, ну, -э -э, как, смотрите, наверное, можно считать человеческой слабостью, но если ты попал под обаяние, просто не пиши про того, под чье обаяние ты попал, не будь пиарщиком, у него пиарщики так есть.
0: Здравствуйте, меня зовут Софья, Сергей Двинск. А, как вы считаете, актуально ли сейчас в условиях ангажированности журналистики вообще говорить об этике? Вот, и какие этические принципы вы никогда не нарушите?
1: Вот, ну вот мой великий земляк Кант как раз говорил, да, что есть нравственный закон, он нас, ну, конечно, есть и всегда будет. А вот об этике, этике, да, ну тоже, к сожалению, на самом деле, причем я даже это именно вот в форме этого высказывания часто слышу, этика у каждого своя. У нас реально нет в России общей какой-то шкалы добра и зла. И то, что... Там, нормально для вас или для меня, для Рама Шутовича Брилянова ненормально и наоборот, допустим, да. То есть, вот, я не могу назвать вообще ничего, что было бы каким-то общим знаменателем для, для всех, всех, всех журналистов в России. Я, то есть, ну, наверное, то, что я назвал для блогеров, да, не писать джинсу, джинса это точно зло в любом случае, да, поэтому как бы, вот так, да. А все, ост... ну и не врать. Как, да? а,
0: вот давайте я приведу конкретный пример. А у нас в Архангельске а, напали на ребенка, и собаки раздали ребенка, он умер. И в, в опасной газете» был материал об этом мальчике, то есть как он был хороший, его имя было написано, как он в школе учился. Вот вы считаете, этично ли писать такие материалы?
1: Я считаю, что этично. Вот такие этично абсолютно. Даже я понимаю, в чем спекуляция, манипуляция, да, но я приведу вам... Там, ну, опять же, собачки хорошие, как бы, да, окей, хорошо, менты точно плохие, да, и я могу сказать, ну, это, это не моя версия, это, ну, по-моему, с этим глупо спорить, если бы Евсюков убивал людей в магазине не под камерами, если бы не было этого видео на Лайф Ньюсе, история бы так никого не шокировала. Мы читаем в новостях, там, пьяный мент убил трех человек в магазине, ну, и бог с ним, да, ставим дальше. А здесь видео, да, он ходит по магазину, перезаряжает обойму, это там выжимает какие-то эмоции, тоже, ну как, можно было не показывать шокирующее видео, как бы, да, но тогда бы вообще проблема милицейского произвола вообще бы не встала на повестку дня. А проблема люди, собак без намордников и бойцовских собак в частных семьях, конечно, это проблема. И, в принципе, окей, да слезовыжимательный материал о хорошем ребенке, которого собака убила, да, он оправдан.
0: А, вот еще один вопрос. Современные СМИ, многие а, освещают вообще действительность России очень негативно и не предоставляют никаких... Ну, Выходов из а Кого негативно? Ну, российскую действительность. Mm -hmm. вот. Как вы к этому относитесь? Никаких выходов и ощущение такое, что все тлен, и вообще мы все Вы
1: знаете, вот как раз вот сейчас я вообще, мне самому стыдно это говорить вслух, да, но я почему-то думаю, что как раз вот вся эта тема, что все тлен, более пустота и безысходность, она тоже, по крайней мере, изначально была какой-то компанией в соцсетях, которую сознательно зачем-то делали. У меня есть знакомые политактивисты, которых возмущает вот эта тема хорошего настроения в политике. Но я знаю людей, которым платят за продвижение темы плохого настроения в политике. И э, не все тлен, конечно, выйдите на улицу в городе Петербурге прекрасным, красивым. Вот Россия, которую надо любить, даже если в ней есть депутат Милонов да, и губернатор Полтавченко.
0: Здравствуйте, меня зовут Кристина, я приехала из города Саратова. И, по крайней мере, у нас в городе считается, что между журналистами и пиарщиками существует некая война, то есть они не очень друг друга любят. Что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо.
1: Это хорошо, что оно у вас существует, потому что я знаю города, где между ними любовь, да, и когда пиарщики говорят журналистам «журики», и типа, и вот относятся к ним, как к тем таким смелым зверькам, которых они кормят. Если есть конфликт, это хорошо, потому что, конечно, пиарщик и журналист враги, это, это как бы данность, да? Потому что у них разные интересы, строго перпендикулярные друг другу. У пиарщика задача, он зарплату получает за то, чтобы а, ну, в сухом остатке да, обмануть вас, представить картину в том виде, в каком она нужна его клиенту, а не в том, какова она на самом деле. Поэтому как бы, это всегда так, и даже если пиарщик по совпадению какому-то, рассказывает вам правду, в отличие от кого-то другого, да, все равно он враг, который просто временно стал вашим союзником, не более того. Нет, он должен, конечно, ее проверить, конечно, обратиться к другой стороне конфликта и написать в итоге объективную заметку. А так вот пересказывать Преслиса зачем? Да? То есть, опять же, возвращаясь к исходной теме прогресса, Зачем мне читать пересказ про Лизы, если я там в два клика его прочитаю полностью и там не знаю растащу на цитаты в Твиттере у себя? Как раз да, вот буквально там тоже маленький кейс из Твиттера, да? Как недавно мне написал пиарщик Полонского, звал в Камбоджу за счет Полонского типа, а вот там написать про Полонского, я говорю типа не хочу извините, он такой, что вы, вы первый журналист, который отбрасывает ногой протянутый ему хлеб? Да пошел ты в жопу с своим хлебом. Как бы. Спасибо.
0: Маша Денисова, молодежный интернет-журнал но медиа медиа-волна». Есть ли возможность сделать с вами интервью? А, если да, то каким образом?
1: Есть, но не сейчас в Петербурге, потому что у меня через там, 15 минут будет такси в аэропорт. А так пишите мне прям в Facebook, наверное, или даже можно по электронной почте, ничего можно секретного. Вязать вязать а я произнесу ее сейчас, то есть если есть возможность записать. О Кашин, первую букву и дальше Спасибо Кашин да, на Gmail.
0: Здравствуйте, Олег Арина, факультет журналистики вот по поводу болотного дела. То есть сейчас следователи говорят, что будут продолжать поиски. И как вы думаете, до какого уровня они будут продолжаться до да, каждого, кто там был и как вообще реально могут повлиять журналисты?
1: А вот боюсь, что уже никак, потому что, ну, вы знаете, да, на самом деле, это тоже омерзительная черта наш, нашего медиапространства. Вас шокируют теракты в Дагестане. Это уже такой просто фон, да, вот в Дагестане опять да, по болотному делу опять арестовали 57-летнюю женщину, есть два журналиста, которые ввели это дело от начала до сих пор, это Сергей Смирнов в газете «Ру», и вот он ушел из газеты «Ру», и непонятно, как бы, будет кто-то про это писать или нет, и Светлана Рейтер, которая нигде не работает, но пишет для большого города и Эсквайра, вот их двое, да, вот, и, собственно, и... Я знаю редакторов, которые уже там морщатся, да, ой, опять болотное дело, да нафиг надо, уже неинтересно. Поэтому как раз вот в этом смысле это грустно. А что касается вот какого-то политологического смысла, когда это кончится, да кончится, когда они на самом деле, я думаю, все-таки помимо того, что хотят всех нас испугать, да, что вот там из всех социальных категорий берут по там, каждой твари по паре студент, ученый, пенсионер, журналист, вот типа все подряд, да, линейка такая, да, Э они, помимо этого, хотят еще и себя убедить, что это было не стихийная вспышка народного гнева, а заговор, который вот, проплаченные люди. То есть, я думаю, они искренне хотят в это поверить. Бастрыкин хочет, Путин хочет. Да? Поэтому, когда они себя в этом убедят, они могут остановиться. Вот на самом деле, да, смотрите, я большую часть публикаций в любых СМИ э -э прочитываю, переходя по ссылкам в соцсетях. Единственная бумажная СМИ, которую покупаю всегда, это афиша. А газета, которую читаю как газету, как не парадоксально это известие все-таки, которое сейчас расцвели именно как онлайн-издание, бумажное известие я давно не брал в руки. То есть если Леонид Якубович э, поругался с женщиной из аэрофлота да, позавчера, ну не, когда видео появилось, первого числа, да, то я знаю, что через час на, на, на сайте известий будет интервью этой женщины. Собственно, это школа лайф-ньюса, да, и как бы за это их можно уважать. Ну, там и газету, ленту, ну, как источник там новостей и колонок. Вот, наверное, все. Ну и... Да, все.
0: Здравствуйте, я Варвара, факультет журналистики. А как и почему вы решили написать книгу о Земфире?
1: А, ну это на самом деле абсолютно... Просто кроме слова Земфира в этой истории ничего интересного нет. Мне не хватало денег в конце седьмого года я обратился за возможной подработкой к одному своему приятелю, он меня свел с издательством Вагриус, которого уже нет, издательства в смысле нет, и издательство мне предложило за не очень большую сумму, на рынке, там, 5 тысяч долларов, да это мало для книги очень, написать биографию любого знаменитого современника. Я выбрал Земфиру просто потому что я понимал, что, ну, собственно, даст. спустя годы вы про, про нее спросите, да, потому что это такой вот бренд, который продастся в любом случае. Но возникла одна проблема. Я встретился с Земфирой один раз в жизни, поговорил с ней, думая, что, конечно, она там мне даст там, 20 часовых интервью, которые я просто расшифрую, будет книга, да. Она отказалась эти интервью давать, сказала, что пока наш народ не прочитал всего Гоголя издавать для этого народа книгу про Земфиру безнравственно. Вот мы на этом расстались, я тогда взял базу интеграма просто по публикациям о Земфире за 10 лет и пересказал как бы своим, на самом деле, вот именно корявым языком, потому что я уже понимал, что книга получится плохая, и это уже была такая халтура-халтура. Поэтому вот книга вышла, я даже сам физически не видел, и если вы ее видите, тоже не читайте, она плохая. У меня на самом деле есть хорошая книга, которой прям реально горжусь. Она вышла совсем недавно, вот буквально месяц назад в издательстве «Алгоритм». Называется… Нет, это, это я вообще люблю, но это проза. Это как вообще хобби. Но спасибо, уважаю. А, нет, книга называется «Развал. Издательство «Алгоритм». Реально это лучшее, что я писал именно вот как журналист за все там годы практики. Это цикл интервью с деятелями… Поздней советской власти и ранней ельцинской власти, такие вот уже старые люди, которые когда-то были там сечеными Сурковыми, Володинами, Полтавченками, кем угодно, а сейчас стали пенсионерами, тихими, несчастными, забитыми старичками. И, собственно, это вот действительно очень пронзительная вещь. Я прямо вот ее сознательно рекомендую вам, кто видит, купите обязательно.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему вы не посещаете заседание Координационного совета оппозиции?
1: Хороший вопрос, но формально я перестал их посещать в знак протеста против циничного и хамского проталкивания бизнесмена Некрасова на должность ответственного секретаря КС. На самом деле, поскольку Некрасова там уже нет, и в принципе, я уже могу ходить, но я, естественно, не хочу, потому что там неинтересно, и я понимаю, что ну, как бы, там, ничего хорошего, ничего полезного я там не сделаю. Для меня интересным процессом, причем интересным и с точки зрения процесса, и с точки зрения отношений с коммерсантом, были сами выборы в КС. И на выборах в КС, если помните, я говорил, что самое главное, что вам обещаю, если будет какое-то что-то неправильно происходить, я буду об этом вам сообщать. Неправильное случилось, избрали Некрасова, я об этом объявил своей неявкой. Поэтому как раз свою миссию, я считаю, выполнена. Плюс к тому, конечно, КС... Как орган, как рабочая структура не получился по разным причинам, но как бы, по крайней мере, как любит повторять. Да я знаю, что Пьанковский вышел, э, я получил смс от Винокурова, который вот в том же положении, что и я. Как бы им было прикольно избраться, неприкольно заседать. Он, он мне написал: Типа, скоро одни мы с тобой останемся. Вот, наверное, будет смешно, если я останусь в последний член КС, кто из него не выйдет. Это знаете, как Рамзану Кадырову приписывает фразу. Россия добровольно, Чечня, Чечня добровольно не входила никогда в состав России и добровольно из него не выйдет. Я то же самое, добровольно в КС не входил, добровольно из него не выйду.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, так сложилось, что есть региональная пресса, есть пресса федеральная, между ними достаточно объективно заметная разница. В то время как, например, один мой коллега, работающий в Америке, рассказывал, что Лос-Анджелес Таймс читает не только в Лос-Анджелесе, но и в Нью-Йорке. Как вы думаете, возможно ли такая ситуация в России и что конкретно? Я, как журналист, могу в регионах для этого делать, вот, в частности, в Петербурге.
1: В России, я как раз сейчас вас буду огорчать, да? При том, что там, фо, там та же фонтанка крутая, мы ее читаем. Но, по крайней мере, все равно аномалия, и считаем мое роде питерских новостей. А в России есть один опыт единственный успешный опыт. Превращение региональной газеты, провинциальной, в общефедеральную. Газета называлась «Жизнь», не Нелайф Ньюс». Они переехали всей редакции из Ульяновска с «Чемоданом денег». Да? Как бы вот это единственный кейс, и тоже связанный с переездом в Москву. «Лос-Анджелес Таймс» считает в Нью-Йорке ровно потому, что будучи в Лос-Анджелесе, ты все равно ощущаешь себя в центре мира. Когда, там, не знаю, Самара, Владивосток, там, Новосибирск, Калининград перестанут ощущать себя периферией, тогда и газеты там тоже будут соревноваться с коммерсантом, а пока даже Петербург стараниями, я не знаю, наверное, все-таки местных властей, да, великий город с областной судьбой, поэтому не будет никогда, даже здесь, ничего федерального, и вот я могу честно сказать, что я с удовольствием бы жил в родном Калининграде, если бы если бы Россия не была так централизована, в том числе и медийно, потому что я понимаю, что вот, ну, в Калининграде можно было быть журналистом только до 22 лет, а потом надо было валить в Москву, вот поэтому все грустно в этом смысле.
0: Добрый вечер, Олег. Андрей Муршев, студент. Как вы думаете,
1: муниципальная
0: и районная пресса как первый уровень в политической журналистике вообще имеет какой-либо смысл? Или там уже все потеряно?
1: Спасибо. Да нет, как раз не потеряно, но я бы тоже, может быть, наивно сказал бы, что не муниципальная пресса, а муниципальная благосфера. Все-таки, да? Там Не знаю, в Москве там 300 районов или 200, но я знаю все только про один, про Щукина, потому что там КАЦ, у которого интересный твиттер. Депутат, да, даже не журналист. Муниципальная пресса, на самом деле, наверное, имеет будущее, если, если научится собирать рекламу. Главное, чтобы она не жила за счет муниципалитета, за счет властей. да, Потому что как раз это главное зло для любой газеты. И лучше, наверное, если газета будет там, не знаю, жить на голом энтузиазме и издаваться на 8 полосах, а не на 28, но не брать ни копейки у власти. Потому что газета... Существующая за, счет, существующая за счет власти, она утрачивает главный смысл существования газеты. Как раз не оппонирование, но, по крайней мере, вот, быть элементом пищевой цепочки между властью и обществом.
0: Вот как раз по оригинальной СМИ. У нас в Архангельске большинство СМИ контрактные. И получается, что... А при... Это везде, в стране везде. Ну да, и получается, что в пресс-службе больше правды говорят. Ну, в таком случае. Может, тогда вообще... Таким, в регионах лучше не существовать средства массовой
1: информации, если не конкретно. Кон кон Вы знаете, да, на самом деле, да, я тоже считаю, что лучше, чтобы СМИ не было вообще, чем если оно живет за счет взяток от, от власти. На самом деле, тоже вот э, до какого-то момента, сейчас даже объясню, до какого, у меня была там одна из вот таких локальных теорий странных, что наверное, в наших условиях самая прикольная модель выстраивание медиа, такого личного медиа, хотя уже даже не личного, это юзер-блогер Керамлин Раша, да, который работает неизвестно где, то есть живет не за счет своих писаний, да, носит маску, никто не знает его имени, такой классический западный анонимус, и может себе позволить э, говорить все, что хочет вне зависимости от источника своих доходов. Да. Он вот реально абсолютно независимый журналист, потому что это у него хобби и маска. Надев маску, он может говорить правду. Но вот я это, об этом думал вот до прошлой недели, а потом он маску снял. Оказалось, что он работал на Лигу Безопасного Интернета. На самом деле я это знал. К вопросу о том, вот, какие у меня были компромиссы, я это знал, не рассказал. да? Но я считаю, что правильно не рассказал. А, и вот теперь возникает вопрос, а вот мы будем ему верить или нет? Ведь он работал на Лигу Безопасного Интернета, поэтому и эта модель, наверное, не работает. А какая работает, а, наверное, вот... Надо искать, думать, кто найдет, тот сорвет банк.
0: Здравствуйте, Олег. Дышит Ольга, студентка. Всегда хотела спросить у журналистов вашей сферы, скажите, а журналистика, которая не создает общественного резонанса, ну, так сказать, не политическая журналистика, журналистика?
1: А, извините, вот я могу по себе сказать, до того, как я впервые прочитал статью Григория Ревзина, не помню о чем, да, я вообще никогда ничего не думал об архитектуре, у меня не было там, никаких мыслей о ней, я вообще не, не обращал внимания на там, фасады зданий, мимо которых хожу. Да. Это не политические тексты, это не конфликтные тексты, хотя конфликтные на самом деле, даже политические, но при этом благодаря хорошо пишущему архитектурному критику я думаю, не один я увлекся архитектурой, и теперь могу отличить, там, не знаю, Арново от Ардеко. Да? Поэтому как раз любая журналистика крута, если она хорошо сделана. Даже, там, даже спортивная, прости господи. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
0: podster.ru